0: Herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 4. November 2022 und wir haben folgende Themen für euch vorbereitet. Der erste Beitrag bringt die Aktivitäten zum Weltkobanetag der im Gedenken an die Verteidigung der Stadt Kopane gegen den sogenannten Islamischen Staat am 1. November gefeiert wird. In Wien fanden allerdings die Demonstrationen bereits am 31.10. statt. Und als zweites haben wir einen Gastbeitrag zum Thema Antiziganismus bekämpfen. Dabei hat die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax in Halle an der Saale mit Gerilmo Ruiz gesprochen. Er ist Politologe und Mitglied der Gesellschaft für Antiziganismusforschung sowie politischer Referent beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in Deutschland. Er spricht über die angekündigte Wahrheitskommission zur Aufarbeitung des Holocausts an Sinti und Roma. Die heutige Sendung dauert nur 15 Minuten, da im Anschluss an Andi wieder der Sendeschwerpunkt zu Grund und Boden der Freien Radios Österreich ausgestrahlt wird. Nun aber zum ersten Beitrag über die Demonstrationen zum Weltkobane-Tag am 31.10. in Wien.
1: Demonstration und Feier in Wien anlässlich des Weltkobane-Tages. Am vergangenen Montag, den 31. Oktober, fand in Wien der Welt-Kobane-Tag statt. Dieser Tag soll eine Solidaritätsbekundung gegenüber den Menschen sein, die erfolgreich die Stadt Kobane gegen Angriffe des sogenannten Islamischen Staates verteidigten. Die Stadt Kobane gehört zu einem de facto autonomen Gebiet in Nordsyrien. Dieses Gebiet ist bekannt unter dem kurdischen Namen Rojava. Der Sieg der Volks- und Fraueneinheiten in der Stadt in Nordsyrien im Februar 2015 stellte einen entscheidenden Wendepunkt im Kampf gegen den IS dar. Außerdem gilt die Stadt und das autonome Gebiet Rojava inzwischen für einige Menschen als Symbol für eine bessere Gesellschaft. Die knapp 300 TeilnehmerInnen versammelten sich um 17 Uhr am Ring vor der Oper. Da das Gebiet Rojava seit 2016 von der Türkei angegriffen wird, wurden zu Beginn der Demonstration viele Redebeiträge dazu gehalten. Heute ist der kolonistische türkische Staat eine der größten Bedrohungen für die Grundrechte und Freiheit der Arbeiter und Arbeiterinnen in der Region. Nach etwa einer Stunde zogen die DemonstrantInnen dann begleitet von Musik und Sprechchören bis nach Favoriten. Die Abschlusskundgebung sowie ein kleines Fest wurden dann im Ernstkirchwegehaus abgehalten. Warum es den Weltkobanetag braucht, erklärt Dilan vom Verband der Studierenden aus Kurdistan.
2: Wir brauchen den Weltkubanitag, um eben an den Sieg über den IS zu erinnern und auch über das historische Zeichen, ähm, den die Bevölkerung und vor allem auch die Volksverteidigungseinheit Jepege und Jepege gesetzt hat gegen, gegen diese fundamentalistischen Angriffskriege und gegen die türkische Kriegspolitik.
1: Dilan erklärt außerdem, dass international der Kobane-Tag am 1. November begangen wird. Da in Österreich dort aber ein gesetzlicher Feiertag ist, hat man sich entschlossen, den Tag am 31. Oktober zu begehen, um ihn auf die Straße und damit sichtbarer zu machen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Oskar Queton.
2: Der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung Mehmet Daimegüler betont, die zweite Verfolgung von Sinti und Roma in der Nachkriegszeit wurde nie richtig aufgearbeitet. Deshalb kündigte Daimegüler eine Wahrheits- und Versöhnungskommission an, um der Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit endlich gerecht zu werden. Was erhoffen Sie sich von dieser Kommission?
3: Der Herr Dr. Daimegüler, der Bundesbeauftragte gegen Antiziganismus hat eine Empfehlung der Ungarischen Kommission zu Antiziganismus, die 2021 ihren Bericht vorgelegt hat. Und in diesem Bericht wird gefordert, in der Wachkommission um das Unrecht, das nach 1945 Sinti und Roma widerfahren ist, zu errichten. Das steht in der, in der Anfangsphase also so sein. Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. al diesen Vorschlag, Empfehlung der, der unabhängigen Kommission Antisemitismus aufgenommen hat. Und wir erwarten jetzt, dass die Bundesregierung da quasi Worte in Daten umsetzt. Und erste Schritte einleitet, um solche eine einzurichten.
2: Es gibt ja nun viele Institutionen, die sich mit Antiziganismus beschäftigen. Sie sind ja, wie gesagt, Mitglied der Gesellschaft für Antiziganismusforschung, politischer Referent beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und Vorstandsmitglied des Komitees für Grundrechte und Demokratie. Wie sieht denn bisher die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und Kommission, mit den offiziellen Stellen von Bund und Ländern aus?
3: Der Zentralrat ist im ständigen Kontakt mit, mit den verschiedenen Bundesministerien zu verschiedenen Fragen. Insofern, wir sind auf jeden Fall beratender auch tätig bei der Errichtung solcher einer Wahrheitskommission. Wir denken, dass, dass diese Wahrheitskommission unabhängig sein muss und dass sie auch mit finanziellen, finanziellen Ressourcen ausgestattet werden muss und die Fähigkeit in der Lage zu sein, äh, die verschiedenen Aussagen von Zeitzeugnissen und Betroffenen zu sammeln, und quasi das, das Unrecht, das in den roma ist, zu erhehlen und sichtbarer zu machen in der Gesellschaft und, und auch ein Stück weit dass Schritte angeleitet werden, um, um das gegenwärtige Unrecht wieder gut zu machen.
2: Im März diesen Jahres wurde Mehmet Güler als erster Antiziganismusbeauftragter der Bundesregierung überhaupt ins Amt berufen. Also ungefähr 90 Jahre danach, also fast ein Jahrhundert nach dem Beginn der systematischen Verfolgung und Tötung von Sinti und Roma in den 1930er Jahren. Das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Gibt es einen Punkt und Ergebnisse, in denen Ihnen auffällt, dass diese Erinnerungsarbeit erst jetzt kommt, also 90 Jahre später? Ist das viel zu spät?
3: Ich muss, ich muss betonen, wenn, wenn es an eine Anerkennung vom, seitens des deutschen Staates, der Bundesregierung gegenüber der Minderheit gekommen ist, ist es nur aufgrund der mühsamen und langjährigen Arbeit der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma, insbesondere des Zentralrats und ihre Landesverbände, die seit Jahrzehnten für die Rechte der Sinti und Roma eintreten. ohne die Bürgerbewegungen die sind in Roma, wären wir nicht so weit gekommen. Das ist wirklich Ergebnis der Zivilgesellschaft der Minderheit. Und ich muss dabei betonen, die Minder, diese, diese Bürgerrechtsbewegung, die, diese Zivilgesellschaft hat dazu beigetragen, so diese deutsche Gesellschaft demokratischer zu machen. Dass ein Stück bei Rassismus, und Antisemitismus begehrt werden und zum Verbandende von dieser Gesellschaft, was immer noch ein Ziel ist
2: weil Sie es gerade angesprochen haben, bis zur Anerkennung, dass es da ziemlich viel Arbeit gebraucht hat. Können Sie diese Arbeit vielleicht kurz beschreiben?
3: Es waren vielfältige Formen des Kampfes der Bürgerrechtsbewegung. Es gab in den 70 80er Jahren Proteste, Marschen von Minderheitsangehörigen, ähm, angeführt vom Zentralrat und, und Herr Romani Rossi und anderen Aktivisten und Aktivistinnen. Und nur durch diesen Kampf hat man geschafft, dass staatliche Institutionen eingesehen haben, dass sie, dass sie tätig werden müssen, um dieses Unrecht quasi ein Stück weit zu beheben. Und dieser Kampf findet immer noch statt. Wir haben Antisemitismus, wie Sie gesagt haben, über eine Gesellschaft. Jetzt drückt sich sehr stark aus in den antisemitischen Narrativen um Ungleichbehandlung um, um gegen Roma-Geflüchtete aus der Ukraine. Aber das ist ein Beispiel, ein markantes Beispiel, das, was äh, gegenwärtig zu, zu beobachten ist, aber gleichzeitig haben wir auch einen sehr starken institutionellen Antisemitismus, der von Institutionen wie JobCenter, Finanzamt, Agentur für Arbeit oder Jugendämter ausgeht. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass der Staat diesen institutionellen Antiziganismus anerkennt und ernsthafte Schritte anleitet, um dies zu bekämpfen. Und das, das steht noch aus.
2: Heute leben schätzungsweise zufolge 70.000 bis 150.000 Sinti und Roma in Deutschland. Welche konkreten Schritte braucht es von Bund und Ländern jetzt, um gegen Diskriminierung im alltäglichen Leben vorzugehen?
3: Eine Anerkennung des institutionellen Antiziganismus dass alle staatlichen Institutionen das Problem einsehen und entsprechende Schritte einleiten. Ohne politischen Willen wird nichts passieren. Das heißt, es muss wirklich vom Oben kommen und in die Institutionen herangehen, um bestimmte antisemitischen Narrativen, Bilder, Anweisungen, internen Anweisungen quasi zu verbannen, sodass Sinti und Roma gleichberechtigt und gleich behandelt werden wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land.
2: Daimegüler ist ja bekannt als Rechtsanwalt im NSU-Prozess. Außerdem war er Anwalt in verschiedenen Prozessen um rassistische Anschläge und 2015 in einem Auschwitz-Prozess gegen NSS-Mitglied. Was denken Sie über die Wahl des Antiziganismusbeauftragten, Mehmet Daimegüler?
3: Ich finde schon, es war eine, eine gute Wahl. Es ist eine, eine Person, ein Rechtsanwalt, der sich seit Jahren für die Rechte von Opfer rassistischer Gewalt eingesetzt hat. Er war auch im Verfahren, die wie Sie gesagt haben, wo Sinti und Roma Opfer gewesen sind. Insofern, wir denken, es ist eine gute Wahl und wir, wir hoffen, dass er dementsprechend auch unserer Erwartungen entspricht und uns irgendwie ärgerreich macht, in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen und institutionellen Bereichen quasi in eingreift und diese Missstände und Antisemitismus in der Gesellschaft und Institutionen zu bekämpfen.
2: Max Czollek hat den Begriff des Gedächtnistheaters geprägt. Damit ist der Umgang mit jüdischem Leben in Deutschland nach dem Holocaust gemeint. Dabei kritisiert Czollek, dass jüdische Menschen nur eine sozusagen theatralische Rolle in einem diplomatischen politischen Erinnerungsarbeit in Deutschland spielen, also im Gedächtnistheater. Für Cholek entscheidet dadurch immer die gleiche Choreografie an Gedenktagen und Gedenkorten, die immer die Funktion hat, überspitzt gesagt, den Nachkommen der deutschen Nazis endlich ein Gefühl der Versöhnung mit dem Holocaust zu geben. Dabei gehe es also gar nicht um die komplexen Bedürfnisse der überlebenden Nachkommen der getöteten Jüdinnen, also geht es dabei gar nicht um das, was Jüdinnen eigentlich wirklich brauchen an Erinnerungsarbeit in Deutschland nach dem Holocaust. Nun, in Hinblick auf die Erinnerungsarbeit an den Projamos und an die weitere Verfolgung und Diskriminierung von Sinti und Romagna, in der Nachkriegszeit. Was braucht es Ihrer Meinung nach also, um auch bei der Erinnerungsarbeit die Opfer von Antiziganismus nicht in ein solches Gedächtnistheater zu verfallen?
3: Das Problem mit der Erinnerungsarbeit im Allgemeinen ist, dass sie ein Stück weit zu so Normalisierung beitragen kann. Man kann staatliche Institutionen können vermieten, dass das Unrecht der Vergangenheit angehört. Und das könnte zu Unrecht in der Gegenwart sein normalisieren sozusagen und das ist das ist die größte gefahr und dementsprechend die Erinnerungsarbeit muss auch uns gegenwärtigen über das Unrecht, was Sinti und Roma gegen, gegenwärtig in, in diesen Zeiten zugefügt wird und das ist die große Herausforderung des Sinnes, Erinnerungsarbeit muss auch heißen konkrete Maßnahmen, konkrete Schritte zu treffen, um das Gehenswertungsrecht in und Gleichbehandlung und Antisemitismus in der Gesellschaft, in Institutionen in wie Polizei, Justiz, Ämter und so weiter äh, zu bekämpfen. Ohne diese beiden Bereiche abzudecken, kann man nicht über eine Richtige in unserer Arbeit sprechen.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0 in Wien. Die heutige Sendung stellte Margit Wolfsberger zusammen. Nachzuhören gibt es Andi auf cpa.media. Wir kommen wieder in einer Woche. Bis dahin, schöne Tage.